0: 王东的那个案件，他事后发布回应啊，全把责任推卸给对方，好像他有很难言的苦衷，是对方逼了他，他迫不得已才实施的这个暴力行为，这是所有施暴者惯用的伎俩
1: 。我觉得有些评论真的给我的冲击力特别的强，一看就是这个老婆是在刻意的激怒他，他这个机会肯定就是一直准备好放在这儿的呀，而完全忽略了本身施暴的
2: 这个行为。一个巴掌是不是家庭暴力？侮辱、诽谤、威胁、跟踪、骚扰，均属于家庭暴力。家暴的受害人百分之九十
0: 以上都是女性，整个家庭当中百分之二十四以上的女性遭受过不同程度的家庭暴力。分手暴力是所有暴力当中最严重的一种，也是为什么有一些人明明长期遭受家暴而不敢的轻易的去离婚、去分手很重要的一个原因。打电话威胁他、嗯，你要是跟我分手，我要杀了你，我要杀你全家。如果录音有，这就是作为威胁他和他家人人身安全的证据，就可以针对他的这个威胁行为发出禁止令
1: 。我不支持离婚冷静期。对我遇到了家暴的事件。已经决定要离婚了，我好不容易走到了这一步，但是我当我要主张离婚的时候，我要经历这一个月的时间。我们也有甜蜜期，他会给我
0: 买礼物，他可能只是那一时控制不了。有些道歉是道歉，有些道歉是恐吓
2: 。在遭遇家暴的时候，除了取证以外，我们最主要的也不是说离婚，而是我们要离开。
1: 听说了吗？听说了吗？我们今天要聊一个有一些伤痛的话题，关于家暴。就大家最近如果有在社交媒体平台上看一些娱乐新闻的话，有一位叫王东的演员被他妻子曝光了他的家暴行为。大家如果不熟悉的话，我提一个影视剧，就是都挺好。那个剧里面，他是在剧里面女主角的男闺蜜。看这个剧的时候，我还挺喜欢，就是剧里面这个形象的温文儒雅，就还挺帅的。但是，呃，我们从个社交平台上看到的视频来讲的话，作为一个女性的角度，其实那个画面是很可怕的。那我们今天也为了讨论这个话题啊，请到了一位婚姻家事律师万威律师、呃。嗯，大家好，我是万威。呃，万律师平
0: 时的工作就是处理很多这样的婚姻家事的问题。呃，我是从二零一三年开始，就是在律师业务中专注于家事业务的这个方向。但是，大概是在二零一五年的上半年，我接受过一次关于家庭暴力案件干预的培训。一个专业的培训，那么，呃，从那个时候就开始接触到一些家暴案件的处理，因为像这一类案件的话，很多的家暴的受害人他可能会到妇联去求助，或者是村委会啊、居委会啊，去向一些基层组织去求助。像、嗯，那么我因为是在妇联做法律援助律师，所以就接触了大量的这种家庭暴力的案件。可能相比较于其他律师而言，我接触的量可能还是要。大一些，从一五年到现在，呃，经手处理过的案件可能有一百多件，但是如果说走过法律程序的，可能也有五十多件左右。我这里有一个
1: 疑问啊，就是我们
0: 现在从媒体平台上
1: 看到的关于家暴的事件还挺多的。嗯，比如说前段时间余秀华结婚，其实没多长时间，然后马上就被爆出来被她的老公家暴的这个事情。第一个疑问就是想问一下万律师，像在您接触或者是说在整个的这个婚姻家事的案件当中，家暴的这个量，它是一个什么样的比例？
0: 个人的工作特点，因为我是直接就是做家暴干预，就是已经很形成的这种专业的这种形象在这里了，所以我做的肯定比一般人多。就从我个人代理的量而言，还是不具有普适性。但是我这里也有一些数据，我们的反家庭暴力法是在二零一六年三月一号开始实施的。那么在此之前呢，呃，全国妇联曾经做过一些数据调查，在。我们遭受家暴的人群当中，家暴的受害人百分之九十以上都是女性。整个家庭当中，呃，大概有百分之二十四以上的女性遭受过不同程度的家庭暴力。这是两个数据。嗯，嗯
2: 因为我没有像万律师一样，就是他主要做的这个家事案件的类别是这个家家暴这个方向，但是在我平常接触的案件，我办理的案件中。我认为这个比例是大于您刚刚讲的这个百分之二十四的这样一个数据的。虽然我们离婚的室友可能不是以家暴为主，或者他的家暴的程度，就没有像我们平常看到的这些新闻媒体上的那那种程度，但是或多或少、或轻或重，都有
0: 。嗯，对，我觉得露露的这个观点是非常正确的。其实在，在呃，说这个家暴的比例的时候，其实首先要做一个界定，什么是家庭暴力嗯暴？嗯，呃，很多时候这个人他认为这不是家暴行为，你要问他，他可能就没有纳入进来。所以我经常因为要去社区啊，去讲一些课，然后我也会问他们一些问题，我说：“哎，你们社区有没有发生过家庭暴力啊？你们周围有没有发生这样的事情啊？”嗯，有一些人就说：“哎，我们这里没有。”我们是零暴力社区，我就换了一个方法，我说那你们这里有有老公打老婆的吗？他说有。父母打小孩的吗？啊，有。其实，当你去说这个家庭暴力是不是的时候，其实首先我们要先统一一个认知，这个行为。是不是家暴行为，我们才能说我们这里有没有家庭暴力？嗯、这这个是在我去讲课的时候，每一个讲反家暴法的地方，我都会问的问题，就基本上都是一样的、嗯。可能很多其实是属于家暴的行为，只是日常被我们忽略掉了。有的时候有意的，有可能是无意的，或者说我们的认知还没有达到这个程度。比如说，经常会有人问，那打一个巴掌是不是家庭暴力？好像、嗯。打完之后连个痕迹都不会留下，嗯，对吧？可是你如果是用反家暴法对于家暴的定义而言，你实施了殴打他人的行为发生在家庭成员之间，那他就是家庭暴力，是，并不在乎说这一巴掌有没有造成我有什么样严重的后果，有没有伤情鉴定，对，只要有行为，哪怕是
2: 第一次，他都是属于家庭暴力行为。没错，嗯、不仅是刚刚万律师说的这一些，我们最近的那个最高院不是有。出台一个司法解释，关于
0: 人身安全保护令的司法解释。对,
2: 对这个司法解释里面，它是明确了说、嗯，动恶以及经常性的侮辱，看到没有，是言语的哦，诽谤、威胁、跟踪、骚扰，嗯，均属于家庭暴力、嗯。就并不是说我肢体上的这一种行为，我肉眼可见到的是行为是家庭暴力。其实这个司法解释就非常精准了。呃，关于冷暴力是
0: 不是家庭暴力这个事情、嗯，它可能有个逻辑。很多人他直接把冷暴力把它等于精神暴力，然后认为精神暴力又属于家庭暴,、哦、暴力的形式之一，所以冷暴力等于是家庭暴力，这个是他的一个逻辑。但是我觉得这个逻辑它有有不太。对，是的地方。其实最主要应该
2: 是看他的这个暴力对这个受害人、就是嗯、他产生的感受是不是达到了恐惧的程度
0: 。露露说的一个很重要的词语就是恐惧、嗯。家暴它之所以会让人就是害怕，其实根本的一个原因就是它区别于我们一般的伤害。就是一般的伤害，可能无论是情辱骂的这种情感伤害，嗯、还是说这种肢体殴殴打的这种伤害、嗯嗯，它可能就是过去了之后，它。并不感觉害怕、嗯，但是家庭暴力行为就能够达到控制别人思想和行为的这种家暴行为，嗯、它本质的原因是因为他发自内心的恐惧、嗯，因为恐惧而屈服于这个施暴者，而听从于他控制
1: 。刚刚是讲到了这个家暴的类型，我这边也还想求证一个点，就是我们通常讲的家暴，更多的会提到的是夫妻之间，那这个关于人员的这个组成。嗯是不是包括比如说父母对孩子、兄弟姐妹之间，嗯嗯、或者是只要是在这个家庭成员的涉及到暴力的这一块、嗯，都是属于家庭暴力
0: 。关于反家暴法的话，它有两条，一个是说是家庭成员之间发生的，就是这些暴力行为，它是属于家庭暴力。然后有一些，因为我们各个地方有各个地方的立法，那么在我们湖南省的立法，它可能会将侮辱、诽谤。它也是纳入了这个家庭暴力的一个范围的。那对于人员的话，就是反家暴法第三十七条，就是共同生活的人之间，它也是可以适用这个反家庭暴力法。那我们就要理解何为共同生活的人之间，嗯、比如恋人啊、哦，对、嗯，比如说我们是情侣关系，但是我们有共同居住，嗯、就同居的情侣关系。那么虽然它不是婚姻关系，但它因为有共同生活在里面，所以它是可以去。比照适用反家庭暴力法的、嗯。另外一个我们常说的离婚不离家，因为离婚是一种选择，嗯、对不对？但是有人因为孩子、因为财产的问题，或者是因为被威胁，嗯、而导致呃虽然离了婚，但是他还是生活在一起、嗯。那么这种离婚不离家的人之间发生的这种行为，他、嗯、同样是要适用于反家暴法。那像啊、呃、内蒙古的地方立法中就会提到，就是分手的前配偶。就是不管你有没有居住在一起，并不以离婚不离家为前提条件，你只要是分手了，就是只要是离婚了，是前配偶，但是依然反复去纠缠、去骚扰、辱骂、打砸的，他同样是家庭暴力，一样的适用反家庭暴力法。所以，我们对于家庭暴力的定义、对于家庭成员的定义和对于共同生活人的定义、对于反家暴法的适用范围，其实我们是不断的在。根据实际的情况来进行调整，嗯、它会越来越趋于人性化，越来越趋于去保护家暴中间的一个受害人。因为反家暴法它有一个很重要的一个举措，叫做人身安全保护令制度。嗯、做这个人身保护令的话，是通过法院下达这个人身安全保护裁定的。那么。它的作用就在于预防家暴的发生，它有禁止令，就是禁止殴打、禁止跟踪骚扰、嗯、辱骂、禁止威胁、嗯嗯，甚至可以强制要求这个施暴者搬离这个房子，就是他出去，从物理上把他们分开。那么我们湖南省关于人身权保护令制度的话，它也一项很优越的措施，就是说施暴者不可以出现在受害人的这个两百米范围之内。那么这个两百米，我们不可能说我们拿尺去量，就是你目光。所及的范围之内，那法院的裁定它就会表现出就是四条街道围起来的区域范围。那么这一些，比如说是受害人他是学生的，那么就是他学校和他生活的这个经常活动场所的呃四条街道的范围之内，就是这个施暴人他连靠近走进这个区域都是不可以的。所以，他对于家庭暴力的预防其实是有非常好的一个作用。这就是为什么我们不断的再去调整这个反家暴法的适用范围的一个原因，就是希望这些好的举措能够帮助到真正的这个受害人。
1: 刚,刚万律师在讲到说，申请保护令之后两百米就是你可视范围之内，施暴者是不能出现的。这个画面我已经有了，就是那种紧迫感。但是，对于被施暴者来讲，我申请这个
0: 保护令，它会有没有难度呢？刚才露露提到了，我们就是最高院。在今年出台了一个新的司法解释，就是关于人身安全保护令这个制度适用的一个解释。其实他在三月份也出台了一个文件，是要求加强运用这个人身安全保护令和反家暴法规定的相关的这种制度的文件。所以从今年最高院连发的这两个文件来讲，其实法院至少在最高院的这个层面，他是希望更多的基层法院去签发这个人身安全保护令的。因为根据反家暴法的规定，能够签发保护令的法院都是属于基层法院。那么这个就给了就是受害人一个很基本的一个信号，就是你放心大胆的去申请，而且保护令它的这个证据要求，就是你刚才说容不容易嘛？它的证据要求和我们一般的民事诉讼的证据要求是不一样的。民事诉讼基本证据要求是谁主张谁举证，而且是要全面举证。而对于保护令，它的签发条件是两个，一个是就是说家暴已经发生，第二一个是面临家暴发生的现实危险。就是还没发生，你也可以申请。那么在这样的程度上，担保他的证据要比如说什么，就是你打电话威胁他、嗯，你要是跟我分手，我要杀了你，我要杀你全家。那么如果录音有，那么这就是作为威胁他和他家人人身安全的证据。那么家暴就有发生的可能性，那我就可以针对他的这个威胁行为发出禁止令。嗯、然后或者是说他有发那种短信、微信、信威胁，甚至发一些恐怖视频，那我。处理的案件当中，他就有拍一把刀，然后发到你的微信上面，嗯、或者发到你的家族群里面嗯，嗯，去威胁你。如果你不满足我的某个愿望，这就是我要采取的行为，嗯，他就会让你去感到恐惧和害怕，对、嗯，而屈服于他的一个条件。那像这样，我把这个聊天记录截屏，我也是可以作为我申请保护令的证据的。所以。呃，申请保护令的证据的要求是，只要让这个法官、这个承办人确信家暴发生过或者有可能会再次发生，他就可以签发这个人身安全保护令。嗯，
1: 这个跟平时对于民事案件的这个举证的区别还是。非常大的对，对对。刚刚我们讲到的这些勾起我一个回忆啊，就之前六六律师一直在说，因为他接触到这种离婚案件，我们之前有聊过一次关于离婚冷静期这个事儿。嗯。当时我记得六六的主张就是我不支持离婚冷静期。对
2: 对对。那我就
1: 有想到说，当一个人他在婚姻关系当中，我遇到了家暴的事件，已经决定要离婚了，我好不容易走到了这一步，但是我当我要主张离婚的时候，我要。经历这一个月的时间，其这一个月的时间的，对
0: ，其实对于他来说，嗯、可能有没有可能就是一种煎熬？会，这个是民法典实施之后的一个规定。在民法典实施之前呢，其实我们是有对于立法有多轮的征求意见的。其实当时针对这一条，我也给过我的这个。立法的一个建议，我认为就是不能一刀切，因为他这个离婚冷静期目前是仅仅,仅是针对于通过民政局去登记离婚的案件嘛。嗯、我当时给的建议说，我还是要有所区别。如果确实嗯有这个家庭暴力、有虐待、人身安全顾虑的这个案件，就还是不应该适用冷静期。但是最后呢，呃这。条并没有被采纳，然后全国人大法工委他也给了一个解释，他给了一个回复、嗯。他的意思是说，在中国的离婚方式有两种，除了在民政协议登记离婚以外，还可以通过法院诉讼离婚。就是民政登记处理的是这一类，就可能就双方无争议，给一个冷静期，是为了让双方更谨慎的去对待婚姻问题。那对于这种如果确实有家暴比较危险的。就是你可以通过法院诉讼去解决，它并不是说这是你离婚的唯一通道，你还是可以通过诉讼去解决的。而且，因为通常涉及到家暴的认定的问题会更复杂，可能其实民政部门他也辨别和判断不了，嗯、他也处理不了。所以，人大法工委最后的建议就是说，我们可以通过呃诉讼来解决涉及家暴的离
2: 婚案件问题。关于这样的一个规定。好像是从我们的逻辑或者理论上是好像给了一个这样的通道，或者因为不能辨别，但实际上他不能辨别，不代表说要他来做裁判官。首先，我们有两个可能性是可以拿到东西给到民政局的，比如说公安机关，他可以开出那个告诫令，你就凭告诫令是不是就可以把这个就不用你来判断，因为公安机关本来就可以开出告诫令，对于家暴。的人、嗯，那么告警令就是一个很好的凭证。你是不是对于民政局有这个？不要有冷静期了，你们两个人想好了，是不是就可以过来？这是第一种、嗯。第二种，刚刚讲的，人身安全保护令就是法院开具的这个，它其实可以在诉前开的。嗯，也就是说，我不一定要启动到一个诉讼的程序，因为我最终、嗯、只要我们两个人都同意离婚嘛。嗯、因为我为什么要诉讼？是有一方要离婚，另一方不离。但是你看到么离婚冷静期是什么？其实两个人第一次去民政局是。同意离婚的哦，嗯，只是说你现在不能离，要等一个月哦。但这个时候，如果出现了一些行为，然后我们拿到了这个保护令之类的，或者告诫你这样的证据，你民政局就可以做。嗯，我真的觉得在实践操作中。这种方式比让所有的人一刀切的方式要来的更加就是符合我们现在的实际情况。当然，我这个是站在我的一个角度，因为我没有从社会的角度，可能只是从我的当事人委托人的角度去想。哎，如果怎么让我熬过这种很难熬，然后他又反反复复，而且甚至于在这个过程中不断的又在威胁我。明明好不容易可以趁他原谅，或者是趁他有对我的愧疚
0: 松懈了，同意了，对，赶紧去把这个离婚手续办了就解
2: 脱。没错，那个悔恨和他的那个后悔，他有时候转瞬即逝。
0: 对，真是这样。关于这个离婚冷静期，我当时的想法其实也是跟露露想法是一样的，就是说，呃，让一个施暴者突然良心发现同意离婚是很难的事情，所以我们要抓住个机会，赶紧把婚离了，对不对？是。但是我想说的，从另外一个角度来讲、嗯、这个问题啊，他、嗯、也有一个不好的影响是什么呢？就是他反悔也会很快。很有可能确实通过民政部门，我迅速的把这个婚离了、嗯，把法律关系解除了。但他如果一旦反悔，那么他会做什么样的事情？他会回过头来纠缠。离婚并不能解决家暴本身，嗯、你明白吗？很多严重的家暴行为都是发生在分手的时候，诉讼离婚，看完庭出来，在法院门口妻子的都会有，对吧？在民政局去登记离婚的时候，在等待的过程中间，妻子的也有，所以其实从我做家暴的这个预防和治理的角度上来讲说，说离婚，它只是说从法律关系上解除了这两个人的牵连，但是对于家暴本身的解决，它起的作用。也是有限的，我们更多的是要看到这个暴力本身是需要干预的，他的这个错误行为是要公权力部门去进行一个评价的。
2: 对，你说对，对吧？嗯，这个问题他离婚确实解决不了家暴的问题，嗯，这个是肯定是要多个部门相关的很多的人来共同努力的结果。对，我还是会坚持那个点，是因为呵呵那这个事情跟我们要不要解决，嗯、我至少走了一步了。对，离婚
0: 当然可以，就是这个观点其实可以继续坚持，就是包括甚至，因为我们的法律它也是不断的在改变的、嗯。如果有足够多的事实和证据摆在这里，证明我们的法律需要修改、嗯，那么它就会往这个方向去。而我刚才讲的就是说，从家暴。治理本身的角度上来讲、嗯，对，其实分手暴力是所有暴力当中最严重的一种，也是为什么有一些人明明长期遭受家暴而不敢的轻易的去离婚，不敢轻易去分手很重要的一个原因、嗯。我跟他在一起，我遭受的暴力是这样子的，当我跟他分开的时候，我可能付出的是更惨重的一个代价，所以他会要衡量这个成本。然后如果周围。他不能够确定是有足够多的资源可以帮助他的，他是很难轻易的去走出这一步的。而我之前在一七年，我处理过我们一个，就是离婚后被泼汽油点火的案子，跟拉姆那个案子是一模一样的。嗯、那么他其实也是平和的去协议离婚，但是离婚之后这个前夫马上就反悔，他要求复婚。去找这个前妻要钱，因为他赌博嘛，输了很多钱。他找前妻要钱，他把他前妻当他的摇钱树，前妻就拒绝了他。他就拿孩子来威胁他，你看，孩子马上要高考了，你尽你母亲的责任，要给孩子一个稳定的环境，你要照顾他，你要怎么样？”最后，这个妈妈也是考虑到说：“嗯，只有半年的时间，我再坚持半年，等孩子高考结束，我再远离这个地方，我再出去打工。”但是，恰恰悲剧就发生在这个时候。因为他拒绝了复婚的要求，拒绝了给他钱的要求，他直接就买了这种汽油泼上去，直接点火，造成了非常严重的一个伤害。当然，这个案子我想说，他这个前夫被判了无期，嗯嗯，然后民事判决赔偿一百多万。就从法律上来讲，这是一个正义的结果。可是从受害人来讲，他身上的创伤是我们无法,无,法无法弥补的一个东西。所以我们在处理家暴的案件的时候，离婚是我们的其中的一个路径，但他不仅仅止于此。我们对家暴本身要干预，要对他的负面行为去进行一个评价，让法律去制裁他，让他。不敢再对这个受害人去采取任何这种过激的行为，我们再把离婚这件事情平平和和的解决掉，这才是一个安全的一个路径。
1: 对，那我觉得这里大家可能会有一个比较关心的问题，就是刚刚也提到可以诉讼离婚嘛，嗯、那诉讼离婚就涉及到证据的问题。嗯。我怎么来固定这个证据呢？最开始我们提到的最近发酵的这个事件，就是王东的这个家暴案、嗯嗯。我们从视频上能够看得到，它是有一个机位的，一个固定机位、嗯，呃，在那边做了一个等待。但是有时候，嗯，在我们的印象当中啊，家暴它就是突然的袭来，
0: 我们可能没有办法做这样的准备。嗯，好，你刚才所说的这个家暴的证据的收集，那么当暴力发生之后，我个人会认为，无论我们对未来是什么打算，首先一定要先报警。报警永远是最佳选择，就在你安全的时候，是最佳的选择。如果当时不具备报警的条件，那么也要等到具备条件，比如说放松警惕，他把手机给你的时候，或者给你一点点自由，你可以离开他的视线范围之后，找人帮你报警都可以。报警是帮我们留下证据最好的方式之一，这是一个。第二一个要相信我们公安现在的这种素质。不管怎么样，在我们一六年实施反家暴法以后，我觉得有一些公安民警，他对于家暴的敏感意识是，加强了、嗯，越来越强。要相信他们，我有好几个案子都是当事人报了警后，公安直接就给他出了家庭暴力告诫书，他再来找我们说，我们接下来该怎么办。所以从这个角度上来讲，公安的家庭暴力告诫书是通过他出警去看了现场。对双方进行了问话，形成了公安的内心确认，体现在一张书面的家暴认定的一个告诫书的基础之上。那么，从反家暴法的规定来说，家庭暴力告诫书是法院认定家暴非常好的证据，法院是应当要采纳的。
1: 嗯、这里我其实想追问一个问题啊，嗯，我可能在家里受到了一些，比如说冷暴力，嗯，精神暴力，然后就是像刚刚我们提到的，我只是打了你一巴掌，被施暴者这个人他是有法律意识的，我马上就报警了、嗯，有可能就会出现，来了之后说，嗯，你们这个是家庭矛盾，你们要不要先协商一下，是不是这个事情可以通过沟通
0: 的方式来解决呀、啊嗯嗯嗯？像这样的情况下，他要怎么样去保护自己的权益呢？我们从现实的角度上来出发，如果我们确实报警遇到了这样的状况，首先我们还是可以明确提出自己的要求，就是我有人身安全的顾虑，我很危险。如果不马上进行一个较为恰当的处分，万一我的人身安全出现了危险，谁来负责？这个是在我适用的所有沟通方法当中最有效的。我们把责任先讲清楚，你可以提建议，但是你要为你的建议。负责，因为你是职能部门，你是负有反家暴义务的职能,职能部门。如果当时的出警的这个民警有讲到说我们建议调解，我觉得也未尝不可，因为我们有相当一部分案件也是通过公安来调解处理的。但是我们要强调一个理念，我们调解的是关系，不是暴力行为本身，暴力行为本身是不可以被调解的。我们调解是基于公安对这个暴力行为去进行的认定和处罚的基础之上，我们来谈以后的关系，我们要调解一下我们怎么相处的问题，这个是可以的。办案人员也不能简单的认为调解就是，哎，只要你俩和好了，我就结案了，这个事情就没有了。所以，我们对调解还是可以有更多的想象力的。而且，我们国家目前处理很多事情的时候还是。倡导用调解的方式来解决，所以这是我们解决问题的路径之一。前提是我们对家庭暴力要有一个客观清醒的认知，以及对家暴行为进
2: 行处理。有一个很大的误区，在遭遇家暴的时候，除了取证以外，我们最重要的是离开。最主要的也不是说我们要离婚，而是我们要离开，因为没有离不了的婚。你要信这一点，对你来说。一定要知道的是，你离开是为了改变自己的状态，而不是改变他。我们的误区或者我们想要征服的一件事情，就是我们想改变别人。施暴者是不可以被改变的。就刚刚听范律师讲的这么多事情，所以对我们来说，我们遇到这种事情，及时止损吧，离开。然后，如果能够可以的话，我们应该是在财务制度，在我们自己的内心的强大方面，让自己变得更加优秀，让我们成为那一个更加。就是能够主宰自己命运的人，而不是说我要依赖于他对我的好来去继续生活的人
1: 。站在女性的角度来讲啊，嗯、就还有一种恐惧感，是一种重复施暴或者连续施暴。比如说像刚,刚我们提到说报警了之后、嗯，警察来了，可能就会进一步的激怒了这个施暴者。嗯嗯、可能他在当时警察的面我会说哦，好的好的,好的，我不会了，嗯、不会再这样了。但是门一关上，他会更加重他这个施暴行为。像这样的情况。作为被施暴者，他有没有什么办法可以防止
0: 情况发生？嗯，第一个你说的这种情况确实有发生过。第二一个，这确实也是很多人不敢轻易选择报警的重要原因之一。但是，我觉得就是我们还是要有方法。警察上门了以后，其实正常的一个处理方法，警察应该把双方都带到派出所，而且是分开放在不同的。房间进行问话，对他是不是家暴来进行调查取证嘛，要有一个认定嘛。如果说这个受害人本身身上有伤，你还要就医的问题。还有另外一个就是说，如果确实涉及到要等到第二天伤情诊断的结果出来，我们再决定后续怎么处理。他总是办案过程他有个时间嘛。那么通常一种做法，有些公安他会提议，就是说要求这个男方你自己去住酒店，或者你去住哪里，房子只能由这个被打的人住。他会从物理上把它隔离开来，然后另外一种的话就是，呃，我们有些地方就是会提供庇护，就是从反家暴法的规定来讲，它是要求民政部门为受害人去建立一个庇护场所，提供一个免费的可以吃、可以住、可以提供心理咨询、提供法律援助的一个地方。但是目前这种建设的条件，嗯。我现实点来讲啊，挂牌的有做到的不多。然后呢，我们长沙呢探索过去建立一个隐形庇护所，由政府运营，但是它是隐形庇护所，有点像影视剧里面的安全屋啊、哦。对。它就是这个概念，它叫隐形庇护所。那么我们可以，呃，去那边申请入住都可以。但是因为知道的人不是很多，所以它也不是常用。所以如果说确实有顾虑的话，我从我看到的施暴者而言啊，很少有进了派出所不怂的。就是我们还是要相信我们国家的力量和公安的力量。所以。我一直会强调说，不管未来的打算是什么，要先选择报警。第二一个，报警之后，如果确实觉得当时公安的处置让你没有安全感，我们其实可以提建议，要么就是让男方住外面，我住家；要么就是我要另外找一个安全的住所。包括我们在派出所等待问话的期间，都不要把这两个人放在同一个。房间，如果你觉得不舒服，即使你是完全可以提要求的。很多受害人他是因为没有相关的处理经验，包括人进了派出所其实都会害怕，他不敢提要求。但是这个时候我们是要敢于提要求。我会觉得你要走出一个家暴的环境，要远离一个家暴的人，你要进行反复的自我训练，甚至模拟报警、模拟跟警察沟通、模拟跟施暴者沟通。我们在我们处理的家暴案件当中，我们通常都会跟受害人做一些交流，教会他一些识别危险的方法，就是随时都准备好一个包，有衣服，有银行卡。就是有身份证，当一旦确实到达这种危险程度的时候，我能拿着这些东西马上离开，先到一个安全的环境。如果是正在发生的过程当中，如果是在户外的话，我要尽量的观察附近哪些地方是有摄像头的，我要尽量往有摄像头的地方走。包括你像王东那边干子当中，他视频是如何拍摄到的？我觉得。好像说是家里的一个摄像头吧，无论是本身有的监控的摄像头，还是说，呃，谁提前放置好的手机，本身它能够被预计到能够被拍下来，就证明在以往这种事情就很规律的发生过。如果这个暴力它不是以往很规律的发生过，谁能够预计得到我打开手机摆在那里，我就能拍下这一节。对不对？所以从这个角度上来讲的话，其实家暴的受害人他因为长期受暴，他其实对于家暴的发生他是有一定的感知能力的。而且我们回到王东的那个案件，对于他事后发布的那个回应啊，我觉得他完全把责任推卸给对方。认为自己好像很无辜，他是受害人一样，好像他有很难言的苦衷，是对方逼了他，他迫不得已才实施的这个暴力行为，对不对？我跟你讲，这是所有施暴者惯用的伎俩，所有打过人的人很少会有人直接说“我就是想打他”，一定会为自己的暴力行为去找理由。最大的一个理由就是对方有过错，错的都是对方，我是被迫的，我是无奈的，我是一时情绪的失控，但是。我们回归到一个角度上来讲，我经常会举一个例子。你觉得日常在工作和生活中最让我们可能会抓狂的是谁？可能是领导，经常批判你工作不好的 PUA 你的人可能是领导。<笑>但是当领导说你不好的时候，批评你的时候，你敢打领导吗？你不敢，嗯、为什么、嗯？因为你会衡量成本。我打了领导、嗯，我就没有这份工作。但是为什么同样的情况下，我敢打老婆呢？因为打老婆没有成本、嗯，我可以解释，我可以狡辩，我可以说不是我的错，是这个老婆太烦人了，她话太多了，她衣服没洗干净，她孩子没带好。这
1: 里就有一个受害者有罪论了，嗯、论对就呃刚刚也提到，我们又提到王东的这个案子。其实我当时翻了一下下面的评论、嗯，我觉得有些评论真的给我的冲击力特别的强。嗯，他当时的话语是说。呃，一看就是这个老婆是在刻意的激怒他、嗯，一定是这样的。嗯，很多类似于“一定”“肯定”“绝对”这样的词语，嗯嗯、包括说他这个机位肯定就是一直准备好放在这儿的呀。他、嗯、就是要拍下这个画面。嗯,嗯而完全忽略了本身施暴的这个行为。嗯，而且很多时候，大家所谓的说他一定是做了什么样的事情而激怒了别人，嗯嗯、反而把他的那个无力感。削弱了，嗯、忽略了、嗯，所以像在家暴的这个事件当中，嗯、其实大家呃，一个是我我的疑问啊、嗯，为什么大家会忽略他的一个弱势的这个形象
0: ？我、哦、我只能讲就是，呃，施暴者其实呃都是很聪明的人，无论是这个施暴者他是一个就是特别善于言辞、特别能说的，或者是说他是一个木讷的、不善于表达的人，首先一点，他都是一个比较聪明的人。嗯、他会去计算，计算我的这个暴力行为的成本是什么。嗯、那么所有计算过后的行为，那都是一种选择。嗯、我们要看到它的本质是什么？是我选择施暴？为什么我敢施暴？那么他内心一定有一个坚定的信念，就是我可以打这个人，这个人我是可以打的。只有有这种信念的人，才会说我情绪失控。因为一个情绪失控的人，他情绪也可以不失控。嗯。辩论和辩证的观点，我们去抽丝剥茧的分析一个人的行为，分析他的思想、心理路程，我们才能接近这个事实的真相。处理家暴的案件，很大一部分的时间点都在用于去抽丝剥茧、收集事实，然后去分析真相。那么我办的这些案子当中，我得出来的感受就是，每一个施暴者都是认为他是可以殴打这个人的。他才会去失控的情况下说我要去打他，因为我必须要承认一点，我们人的情绪确实是会受各种环境和因素的影响，但这种环境因素你也很难说规则于受害人本身。你自身，比如说你没有工作，比如说你收入低，比如说你有贷款，比如说你赌博，比如说网瘾、酒瘾这些习惯都有，但是这些习惯不是暴力的本身。只不过当你施暴的时候，这些恶劣的习惯会加剧这个暴力产生的后果而已。所以在这里面的话，我觉得还是要做一个区别。我我之前处理过一个案子，他有九次报警记录，每一次都是约束到酒醒之后就把人放了。为什么呢？因为他就说：“哎呀，我喝多了，喝醉了。”然后最后一次是，呃，我去介入的，我我们就做了一个探讨。我说：“你们都喝过酒吗？喝醉过吗？”我说一个真正喝醉酒的人，他连走路都有问题，他是怎么精准的找到这个被打的人，怎么精准的去打到他的？当他还能精准的找到这个人去实施精准的殴打行为的时候，那是他喝醉了还是没有喝醉？对
2: ，或者说他故意的？对，这种
0: ，要么就是借酒壮胆，要么就是喝了酒住了个性。对，而绝对不是说因为喝了酒，所以我行为失控、言行失控
2: ，这绝对是假的。刚刚在讲前面的这一个行为，嗯、没有讲这个酒醉的时候、嗯，你说他是聪明人，他其实是有选择的行为。嗯、我当时脑海里面就出现了一个，就是我们为什么国家在刑法中间对于醉驾这个行为要科以刑事责任，就是因为你选择饮酒，就是你的选择。
0: 对，是第一饮酒之
2: 后又选择了开车。对，其实都是你主动而为之的。对，虽然你是过失行为导致了别人，比如说被伤害了，但是你这个行为本身就是一个有过错的，就是一个犯罪的行为。对，所以家暴，如果他本身不管你什么原因，嗯、我不管你呃这个受害人怎么样怎么样，其实本身只要你做了这样的一个行为，嗯、你就是一个你自己有目的性的选择性的行为。对。对，非常的罪恶。
0: 对，就是自己犯了错，嗯、还要对还要推卸责任，到别人身上，推卸到其他事件上面。然后关于这个视频呢，我还很深刻的印象，它里面讲了两句话，他直接跳过去掐了他的脖子，去摇晃的，还说了一句话：“你是想死吗？要死我们一起死。这”这这是非常典型的施暴者的语言，就是这、就是拿生命在。威胁别人，而且我们从我们做家暴干预的角度上来说，恶颈就掐脖子，恶颈行为是我们的高危行为、嗯。我们通常在评定，就是说用我们的量表去评定低危、中危、高危的时候，但凡有恶颈行为的，是视为高危案件来处理，因为恶颈八秒钟是可以让你丧失意识的，它是有生命危险的。所以在我们处理一些案件的时候，你比如说有拿枕头闷使你不能呼吸的行为，把头摁到水里面有你不能呼吸的行为，或者是说有推下楼可燃的那种液体，还有那种毁容的那种液体去泼洒的时候，这些都是属于典型的高危案件。只要有出现这样的行为，我们都是视为高危案件的。而且我之前跟大家讲的那个泼汽油点火的那个案子，其实他在实施泼汽油点火之前。他先去威胁了他，他是拿瓶子装了一杯水泼了他，跟他说：“我这次泼的是水，我下次泼的就是汽油。”当时这个行为被大家都忽略掉了，他觉得你泼的是水而已嘛，你只不过是威胁了他一下，他又没有真的实施，我们怎么能够对他进行处分呢？但事实上，在家暴案件中，威胁之后再实施他的可能性。是非常大，而且不管他有没有，当他说出这样话语的时候，就意味着他脑海里面想过这件事情，只不过在于未来有没有实施的条件。做家暴的预防，就是要做家暴危险的评估，评估了危险之后，我们才能分级别的去预防它。如果是有达到了高危的指征，我们是要提高对这个案件的处理的标准的。那哪怕是威胁，它也是一个值得我们警惕的一个因素。所以我在想，如果当时当他泼出那杯水，说出这句话，我们马上能够对这个人进行处理的时候，你要知道，在治安管理处罚法当中，威胁别人也是要受治安处罚的，他也是一样可以对他进行治安处罚的。如果当时就对他这个行为进行遏制，对他进行一个评价，对他进行行政拘留，那是不是他后面再实施泼汽油这个行为的可能性又要低很多呢？对不对？不要忽略掉施暴者说的每一句话，尤其是他这种威胁、恐吓的话。我们外人听这句话没有太大的感受，是因为跟他生活在一起的人不是我们。可是对于被威胁这个人而言，他是生活在他边上的枕边人，他被威胁之后，然后这个威胁实现的可能性比我们要大很多，他会恐惧，这种恐惧就构成了。我们对于家庭暴力中的这种精神暴力的一个认定了
1: ，万律是，刚刚讲到这里的时候，我想到我曾经最近距离的接触到家暴的受害者的那种无助感，嗯、当然肯定是没有他那么深刻的。呃，当时就是在我们的线索库里面，有人打电话来说、嗯，我经历了长时间的家暴，他前面的那段时间是忍受了，他觉得他会改，然后他也尝试了报警，但是永远是杳无音讯。他实在是没有办法了。他说他想借助媒体的力量，有没有可能我把这件事情曝光？但是最后的结果是这个线索石沉大海，就是直接从我们线索库里面消失了。当我看到这个线索的时候，我可能就比如我们有经历报题的这个流程，我们要出击，最后是不了了之。我在回想他的那些语言的时候，我觉得特别的无助。嗯，我没有办法感同身受他的那种。被殴打、被言语暴力、被关在家里面的那种感觉，但是我当下我只是觉得我帮不了他，我竭尽了我一切的可能，我也是当时的那种状况下，我没有办法去采取其他的措施了，因为他说他已经报过警了，嗯、他已经走了很多很多的方法，他也求助了他身边的亲朋好友。我也在思考，说有多少人长时间的跟他一样，以年为单位的经历这样的家暴，但是脱离不了这样的环境，这是一个常态吗？嗯
0: ，对。对于这种长期遭受家暴的人而言，就是他很难离开，也是有这样的一个原因在里面的，就是他抓不到救生圈。其实，如果说当时这个案件他是到妇联去求助，或者说直接找到像我们这种。能够专业去干预家暴案件的人，那么其实我们能够提供非常有效的帮助，是可以帮到他的。其实是可以有很多的方法的，比如说关注社会上关于家暴案件的一些处理，哪些部门发言了，哪些人出头了。湖南有这种专门做这种家暴干预的公益机构，对不对？这些都是可以给他提供有效帮助的。就他可能会想到通过媒体曝光，是在他的认知范围之内。如果媒体在他的宣传当中加大反家暴宣传，加大可以提供家暴干预的机构和人的宣传，那么对他其实是否更为有效？这是一个。第二一个，呃，我曾经呃处理的一些案件，有一些人他是有智慧的，他知道他可能短时间很难摆脱，那么我们就要做长期的一个安排。呃，我分享一个我的这个当事人一个咨询的当事人他的经验。她是外地嫁到这边来，身边没有任何亲人是可以支持到她的。男方那边对于她被家暴这个事情也好像觉得看得挺淡的，也没有给她提供支持和帮助。那么她想到的方法是什么呢？就是忍耐，然后通过几年的努力去读书，去参加考试，然后考离原来的工作地方、工作岗位，换到一个有距离的一个地方。因为物理空间上分开了嘛，那么然后他再通过几年的工作努力，让自己具备一定的经济能力和一定的物质条件，然后这个时候他再来通过法律程序解决他的这个婚姻的问题。这是一个我我我觉得在我做过的咨询当中涉及到家暴，就是、就是建立在有一定的认知能力和行动能力以及有超强的学习能力的人。你想想看，像这样聪明的人，他都会遭到家暴。所以你开始问我什么样的人会遭受家暴的时候，其实我当时觉得这个问题很难回答你，因为我不能说什么样的人容易遭受家暴，我只能说施暴者有他的选择。他在结识你的时候，他本身不会暴露他这一点，但是一旦得手之后，他就会逐渐展现他的这一点出来。所以像刚才那个案子，可能在他们结婚的时候，这个人不是这样子的。但是结婚之后，当她生育之后，当她处于弱势的时候，丈夫就体现出了这种暴力的思想和暴力的一个行为。那么她作为一个知识女性，一个有智慧的女性，她要离开这个泥沼，她也不能贸然的去离婚，因为她外地嫁过来是没有人能够帮到她。万一她有生命危险呢？她会想很多、啊，所以她通过这种读书。考试、换工作、异地的这种方法，逐渐、逐渐、逐渐，在培养自身能力的时候，远离这个施暴者。最终，当他具备一定能力的时候，他就可以彻底的运用法律手段去解决这个问题。所以我觉得，在我们提供这种家庭暴力的帮助的过程当中，我们不设目标，不是说我一定要帮你。马上就让你离开他，马上就让你离婚，这个是一个理想化的一个状态。我们给到的就是我给你信心，给你支持，告诉你哪条法律支持你，什保护令可以保护你，告诫书可以去遏制对方的暴力行为。但是他不可能短时间马上就离开那个环境，他有孩子，有家庭，有有财产都在那里的，他不可能孑然一身就这样离开。他孑然一身离开的后果最大的后果你知道是什么吗？因为活不下去而又回去。所以，我们从来都不倡导说，在涉家暴的离婚案件当中，净身出户，就是为了用财产换一个自由，那换不回来自由。很多就是因为这样出来之后生存不下去，反而又选择回去。这其实也是施暴者的一种手段，通过剥夺你的财产，剥夺你对子女监护的权利，让你一无所有，让你知道，你看离开我，你就是活不了，你还是要回来找我的，进一步加深对他的控制。控制所以施暴者很聪明
1: ，我觉得这里回答了有一部分人喜欢抬杠啊、嗯，就是说你既然知道他打你，他对你家暴，你为什么还不离开他？嗯，你为什么还守着这个家？可是大家反过来想想，守着这个家的人是最在乎这个家的人，是在乎这段关系的人、嗯。我们之前看过那么多的就是公开的那些家暴的案件，很多人他最开始是觉得，我觉得他会变。我是爱他的、嗯，他也是爱我的，对，不然的话，那为什么我们还在这个家庭里面生活？甚至是我们也有甜蜜期，他会给我买礼物，嗯、他可能只是那一时控制不了，他会找各种各样的理由去解释他们这一段，可能在别人看来是有一些畸形的关系，嗯，他会忍受长期忍受这样的暴力、嗯，包括六六律师，你们接触的这些婚姻家事案件当中的关于家暴这一方面，有没有真的最后被感化
2: 到的，就是施暴者被感化的？这
0: 样的结果有吗
2: ？没有，以我的做家暴少一些的，我没有。我不是之前说我走过法
0: 律程序的案子，差不多有五十多件吗？这前后的跨度从二零一五年到二零二二年，跨度有六七年的时间。我干预过的案子当中，当时通过保护令、通过告诫书处理好的案件有两起。是回归家庭和好,和好的，甚至其中有一起的施暴者成为了我们某些反家暴活动的宣传的志愿者，是不是我们感化很成功的一个人？但是五年之后，我在去年又接到了这个女性的家人的电话，跟我说，其实在很早就已经开始又对她实施这种暴力行为，甚至出现了拿烟头去烫她的这个行为。我当时是。就觉得，因为我曾经非常的自信，认为通过法律手段的干预之后，只要他不敢，就是后面应该会很好处理一些。但事实上，我们发现在，在通过这两起案件的反馈，都是经我们处理过的，嗯，然后当时结果还比较好，后续跟踪一两年的时间也还是比较好的案子。可是，在第五年的时候，这两起案件又几乎同时再次施暴。所以我会认为家庭暴力的防治是终身的，他并不是说你治他一次就可以好，他是一个需要终身防治的一个事情，因为他的这种暴力的思维是从小就根深蒂固的，可能是从小就看到，比如说自己的爸爸打妈妈，或者周围的邻居有这种呃老公打老婆的情况，他就理所当然认为男的打女的很正常啊。他们还一家和睦的生活在一起，甚至相守终老。他的认知是在这个层面的。那他认为，我作为老公打老婆是很正常的一件事情，只不过是因为你公安出了个告诫，你法院出了个保护令，我当时害怕了，不敢。但是过了几年，他的这种本性的这种恶劣性质，他还是会体现出来的。他的思想是一直都在，他思思想没有转变，所以当。家庭发生矛盾，因为家庭本身就是有矛盾的，对不对？我们必须承认家庭矛盾的客观存在，但并不意味着家庭矛盾的存在，强势的一方就可以殴打弱势的一方啊，对吧？所以在这里头，问题就出现在他认为他是可以的，
2: 他应该是享受，因为用这种方式可以控制对方的对快捷性，对,对他觉得这种方式屡试不爽，简单粗暴
0: 有效。对，这是实施暴力的最直观的东西，就是简单粗暴有效。这个被打的人会马上听他的话，就像父母打小孩一样。那孩子不乖，父母打小孩通常都会找个理由，学习成绩不好，不打一下好不听话，打完之后马上就乖了，就听话了，作业写得快了。为什么？简单粗暴有效啊！基于暴力的恐怖啊，嗯，对不对？那长久的危害性是什么呢？你在家里打孩子，孩子就在学校里欺负别的孩子。是，他也觉得这种方式能的那对呀、啊，就是强对弱嘛，强者对弱者就是可以用暴力来解决问题的。对，我们就想说家庭暴力的代际传承就是这样子的嘛。我从家庭暴力演变成校园暴力，从校园暴力发展到社会暴力，嗯、这是一个严密的一个暴力的逻辑。所以我们反对家庭暴力，不仅仅是反对家庭之间的暴力，我们反对的是暴力本身。
1: 受害人再来找你、嗯、说我被家暴的情况下，你会劝他分手吗、嗯
0: 嗯？我们做家暴干预啊，我初期可能会这样去做。因为你要知道，我们的经验是逐渐累积的。就是，嗯，初期的话，可能就我觉得，就是为什么不离婚呢？就是为什么不离开呢？就会有这样的想法。但是当你接的案子越来越多，当你越来越多的去了解他的困难之处、理解他的时候，我们是不会轻易的去问出这个问题的。我在做家暴干预当中，我总结了三问三不问。三不问，就第一不问他为什么打你。第二，不问你有什么证据；第三，不问为什么不离婚、不离开。为什么会有这样的三不问啊？第一个，当你问他为什么打你的时候，其实你是在责备这个受害人，就是你是不是做错了什么事情，他才会动手打你。这是一个非常不友善、不友好的一个了解情况的方式。但是，这个却是百分之九十以上的人下意识的问出的第一个问题。好，第二一个不问他有什么证据，就是意味着就是说你要有证据我才能帮你，你没证据我帮不了你。为什么？是因为你自己没能力搞到证据，那你就剥夺了他求助的这种希望。第三一个就是说不问他为什么不离婚不离开，因为，嗯，我觉得离婚是一个私人的问题，离婚和离开都是私人的问题，对于他而言。我们对婚姻都是有美好的向往的呀，我们当初是基于爱情、基于对婚姻的美好期待才生活在一起的。但是如果说因因为遭受到了这样的暴力行为，我马上就要想到离婚，那是不是这个婚姻本身也不是我们所想象中的婚姻和期待的婚姻？那是他私人的问题。他目前来讲，他要解决的问题是什么呢？是我能不能不被家暴？是这个人能不能不再施暴？这是他的需求。而且从我们社会性别的结构来讲，哪怕我们女性获得了工作的权利，同工同酬，我们可以去外面发展一片天地。但是在男女双方都有工作的时候，我们通常还是要求女性要牺牲一点点工作，不要那么有事业心，要把你的精力放在家庭，要照顾孩子，照顾家庭，对不对？那么你的整个社会结构，我们对家庭的认知，对女性的认知，都停留在女性是要更多为家庭服务的这个层面。那么一个女性，当她把更多的时间都花在家庭，她投入大量成本的时候，这就跟做生意一样。我在这里投一百万和投一千万，我的期待值是不一样的。当我放弃工作，成为全职太太；当我放下晋升的机会，成为一个普通的员工，我付出这么大的代价塑造、去成就的一个家庭，因为遭受一次暴力，我就要选择把它完全放弃掉。从成本上来讲，对她是不公平的。当他作为一个全职太太，不掌握家庭财产的时候，他有没有能力这么潇洒的放弃呢？放弃也是要有能力的呀。他没有能力，所以当我们去问出这样的问题的时候，本身就没有尊重他作为女性在家庭和在社会的价值。所以，一个比较友善和友好的问话的方式是：当时发生了什么？能不能讲一下事发的经过？这个是一个陈述陈述的一个。句子是我想知道你身上发生的事情，来期待我们能不能帮到你，这是非常友好的问话的方式，而不是质问他为什么打你。就更多的是专注在暴力这件事的本身。对，我觉得从
1: 言语上，其实也是在保护当事人，让他知道你被看到了，你被知道了，你这件事情我们了解到了。对，而我们现在要针对的就是。解决这件事情，对，甚至是说我们是不是能够尽快的让你从这个暴力、从恐惧的这个生理、心理的状态中抽离出来
0: ？每年的幺幺二五是我们的国际反暴力日，那在国内我们通知为称之为国际反家庭暴力日。那么，为什么要设定这样的一个节日来专门要提醒我们要反对针对女性的暴力？就是因为它是一个全球化的一个一个问题啊。放到哪里都是如此。从福伯娃的书来讲，女性作为第二性，嗯，对不对？<笑>你你的你的很多的成长、你的发展，都是受到这个性别因素的一个影响的。从从我们的法律规定来讲，我们是男女平等，这是法律的规定，是赋法律赋予女性的权利。可是从我们现实的社会发展来讲，我们要逐步走向更加文明的一个程度的话，我我觉得。嗯，要像这个习近平总书记他提到的一句话，就是在拉姆安是二零二零年九月份发生的嘛，然后呃，总书记是在十月一号发表的讲话，要将保护妇女的权益上升为国家意志。我觉得我，我无论是从法律立法的角度，还是说我们国家政府从上至下的一个态度，我们对于妇女权益的维护和保障是越来越明确的。或者说，对于女性和对于儿童的这种特殊的这种保护，也是平衡一个国家、一个社会文明程度很重要的一个标准。
2: 刚刚我们今天的这个话题中间谈到了，我觉得比较感兴趣的一个点，就是关于精神暴力的这个点。我们下一期再邀请万律师过来，我们就精神暴力的这样的一个主题，我们再详细的来聊一期。
1: 那我们下期接着聊。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。